2: para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí para ausentar la muerte.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adrián Patricio, qué gusto saludarlos, oyentes de pontas Cañaris. Aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Papá Dios. Qué gusto saludarlos. Hoy, lunes 29 de mayo, programa 1208 a lo largo del día. Cargaditos, cargaditos de información, no solo de la Liga Pro 2023 y que finalice el día de hoy de esa goleada, por Dios, del Barcelona, el Nacional sobre el Barcelona 4 por 1. No, 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 no. Vamos a hablar nosotros de la selección ecuatoriana de fútbol que tiene alegre a todo un país. Ya están los emparejamientos, ya están, ya conocemos rival, día, hora y demás. Iniciamos entonces con la tricolor de todos, la selección ecuatoriana de fútbol.
2: la visión de que siempre se puede ser mejor, ahora y siempre contigo selección.
3: sí señores les cuento ya está definido los grupos los grupos de los sudamericanos argentina brasil colombia uruguay y ecuador ecuador ya tiene rival vamos a continuación con esta nota para que usted esté informado respecto a con qué rival nos toca y vamos a seguir con el sueño de llegar a una final del mundial
0: los seis grupos de la Copa Mundial Sub-20 completaron su cuadro con los 16 seleccionados clasificados y quedaron conformadas las llaves de los octavos de final que se disputarán entre el martes 30 de mayo y el jueves 1 de junio. El primero y segundo de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros, ya están en la recta final de la competencia en busca del gran objetivo. La final del domingo 11 de junio en el Estadio único Diego Armando Maradona de la Plata. Luego de que este domingo se resolvieran las últimas plazas para esta primera instancia de eliminación directa, se fijaron los emparejamientos de acuerdo a la clasificación. Argentina, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Inglaterra y Gambia entraron primeros. En tanto, Uzbekistán, Ecuador, Israel, Italia, Uruguay y Corea del Sur terminaron como segundos. Mientras que Nigeria, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Túnez lo hicieron como mejores terceros respectivamente. El martes 30 de mayo iniciarán la acción con Estados Unidos versus Nueva Zelanda y Uzbekistán enfrentará a Israel. El miércoles 31 jugarán Colombia versus Eslovaquia, Brasil enfrenta a Túnez, Argentina se medirá ante Nigeria e Inglaterra versus Italia. Y el jueves 1 de junio lo harán Gambia y Uruguay, mientras que Ecuador recibirá a Corea del Sur.
3: ¿Qué les parece entonces? El miércoles Argentina, Brasil, Colombia tienen rivales y el jueves Uruguay y Ecuador. Las cinco selecciones sudamericanas han clasificado éxitos para todas, que todas sigamos avanzando y luego ya se verá yo quiero contarles cómo finalizó ya vamos ahí con los goles espérate goles, reacciones y demás de Ecuador porque todavía estamos contentísimos yo quiero contarles cómo finalizó en la tabla de posiciones, el grupo donde está Ecuador, segundo después de esa goleada por Dios santo, qué goleada fish así finalizó la tabla con Ecuador en segundo lugar, clasificado de manera directa ¡Ecuador!
0: ¡Ecuador! Primero Estados Unidos Nueve puntos, cero gol diferencia. Segundo, Ecuador. Seis puntos más dos. Tercero, Eslovaquia. Tres puntos más cuatro. Cuarto, Fiji. 0 puntos, dieciséis de gol diferencia.
3: Menos dieciséis, escuchan. Menos dieciséis. ¿Quién te llamó? ¿A qué fuiste? ¿A qué viniste? Fiji, ¿a qué viniste? Vamos a continuación a repasar los goles. Esto dice la prensa internacional. Los goles no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron nueve, nueve goles. Vamos a repasar cada uno de ellos porque realmente nueve goles no se marcan todos los días. Luego le voy a hablar de una estadística. Aquí están los goles de Ecuador
4: puede conseguir primero.
1: Exactamente, porque el balón le va a quedar Angulo. Angulo, que buena pelota para Paz. Está habilitado mano a mano con el arquero. Paz está... ¡Gol! que tiene este equipo, señoras y señores, gran pelota por parte de Angulo, que vio el hueco donde nadie más lo podía ver, lo dejó mano a mano a Páez con Boacaca y le dijo, toma y hacelo, se tomó toda su tranquilidad para definir el pibe, señoras y señores, tanto va el la fuente que al final se rompe aquí en el Madre de Ciudades. Ecuador se mete por ahora en los octavos de final de esta Copa del Mundo Sub-20. Siete minutos. Ecuador uno. Fiji cero. lo hizo. Y yo le dije, señor relator, había que tenerlo en la lupa. Kendry Páez. Bueno, anota nomás el gol. Por algo, algo le vio también Chelsea. ¡Golazo!
2: ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Ecuador! ¡Qué golazo, por favor!
1: ¡Qué pelota había puesto Páez Aunque el bar me parece que la va a revisar. Eh. Pero qué jugada hizo que Se sacó. Lo desparramó a Rajim, lo dejó tirado en el piso y después con total tranquilidad. Como el arquero Huacaca le había dejado todo el primer palo libre, definió ahí con una tranquilidad absoluta al pibe. Y empieza, eh, empieza a justificar el resultado de Ecuador. Que ahora sí, cerquero, a ver hace, se mete dentro del área, Cuero Mago le pegó, brazo, gol, le van a dejar sin garganta,
2: gol. ¡GOLASO no, DE no,
1: no, no, sí. ECUADOR! ¡Bueno, qué golazo que acaba de hacer Cuero por el amor de Dios! ¡Un horror en la salida por parte de Vasconcelos! Balón de Angulo, que le dijo a Cuero, ¡Andate mano a mano! Se sacó de encima al número 2 a Ramay, y después Definió a quemar ropa. Entraba la pelota o entraba a la cabeza del arquero. En un minuto tuvimos dos goles. Cuando Dieguito se estaba acomodando, comentando el segundo gol, llegó el tercero. Oh, me se viene Páez. abrir al medio para Cuero. Cuero en el punto del penal a ver qué hace. Cuero no tiene el ángulo libre. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! si Ubequistán gana, podría terminar hasta en el segundo lugar sabiendo de lo que puede pasar entre Argentina y Nueva Zelanda Ya viene de Chamba, Chamba ahora la pelota para Mina ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol!
2: ¡Linda! ¡Gol! ¡Golazo!
1: ¡Ecuador! ¡Linda! ¡El número siete, señoras y señores! Pico y pico como una antorcha humana, paso a un velocidad como bien para Mina en el costado izquierdo. Va a venir el centro de Mina al toque. Gol, ¡Oh! Minda, gol, gol, ¡Oh! de Ecuador, de Ecuador, de
2: Ecuador,
1: Minda. ¡Ay, Minda, señoras y señores! ¡Gol de Ecuador! ¡Se
2: floría!
1: ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Gol Chamba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Chamba! ¡Chamba, señoras y señores! Igualmente me parece que está delante de la pelota, ¿eh? Me parece que está delante de la pelota, igualmente el VAR la va a revisar. Igual, un gol más, un gol menos, eso es lo que poco importa de este partido. Gran centro por parte de Minda Parado frente a la pelota con pierna derecha, ahí va, ahí va Christopher. Zambrano ¡Gol! ¡Gol! de todo Christopher! Christopher Zambrano, señoras y señores, la pelota a la izquierda, el arquero para la derecha, solamente para sumar y poner otro gol más, goleada histórica de Ecuador, que ahora le está ganando a Fiji, 8 a 0, el gol lo hizo Christopher Zambrano de penal. Tampoco el arquero en la línea, gol, gol.
2: ¡Gol! Oh, de Ecuador, de
1: Ecuador, de Ecuador. Christopher de nuevo, Christopher Zambrano, señoras y señores. Gran pelota. La había puesto Klinger que entró a correr finalmente por la banda derecha. La termina tocando finalmente, Christopher Zambrano se le escurre entre las piernas al arquero Sevanaya se y después no puede evitar sacarla ya la pelota estaba adentro señoras y señores, 55 minutos segundo tiempo Ecuador 9 Fichicero, Christopher Zambrano por duplicado
3: yo les decía ahí están los goles y la estadística qué aquí está la estadística esta es la estadística que habla de las goleadas escuchen
0: Ecuador ha logrado la tercera mayor victoria en toda la historia de la Copa Mundial Sub-20. En primer lugar, Noruega, 12 a 0 ante Honduras, el 30 de mayo de 2019. En segundo lugar, Brasil, le metió 10 goles a Bélgica el 25 de junio de 1997. Ecuador, 9 a 0 ante Fiji, 26 de mayo de 2023. España, 8 a 0. Tahití 0, 25 de septiembre de 2009.
3: Bueno, ahí está la tercera goleada de entonces, como ustedes escuchaban. Vamos a continuación a escuchar, a ver, a ver, a ver. Aquí está Miguel Bravo, el director técnico ecuatoriano, después de la goleada, hablando de lo feliz que están los muchachos, sobre todo porque, oiga, el que ingresaba metía gol, refrescó la banca, refrescó la cancha, refrescó líneas y los muchachos entraban marcando gol. Qué bonito. Vamos a escuchar a Miguel Bravo,
5: DT de Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Agradecerles por, por el apoyo. Creo que nos hemos sentido bastante respaldados eh, toda la selección. Eh, saber que, que quizás hoy es, era un partido para, para disfrutar el día de hoy, por cómo se dio el partido, por la seriedad con la que jugamos los 90 minutos, pero que se van a venir partidos muy bravos, muy complicados y queremos darles una alegría. Este grupo está con mucha ilusión. Eh, queremos matarnos para eh, para poder llegar lo más alto posible entonces eh, nos vamos a entregar al máximo para poder darles una alegría Creo que salimos desde el minuto uno, salimos de enchufados después los chicos que entraron al cambio lo hicieron de muy buena manera entraron incluso a darnos un nuevo aire a partir del, del minuto 60 y, y creo que le tomamos con muchísima seriedad buscando siempre el arco rival sin sobrar en ningún momento y creo que es algo de, de destacar la actitud de los chicos bueno, a mi familia que, que ha sabido quizás lo que pasa un poco atrás del, del entrenador ¿no? que, que, que es... Un mundial es muy emocional, entonces eh, al haber perdido con Estados Unidos eh, hubo momentos de tensión, obviamente sabíamos que con Eslovaquia nos jugábamos muchísimo ahora también, entonces un saludo también a, a, a mi esposa, a mis hijos, a, a, a mi papá, a mi mamá que siempre han estado apoyándonos a nosotros y, y, y bueno, eh, saber que como dije anteriormente hoy dimos un paso pero queremos quedarnos eh, de largo aquí, tenemos que... Saben que la prensa deportiva internacional
3: no lo cree, no lo cree por ejemplo, los uruguayos que están clasificados hablan de Fiji, cómo pudo soportar nueve y del buen momento de Ecuador, del buen trabajo que se viene realizando en divisiones menores. Escuchamos a los uruguayos hablando de esta victoria por goleada a nivel de un mundial. Mm -mm. De tres o cuatro goles no pasa y esto es porque un mundial habla donde están las mejores selecciones de esa categoría mayores, sub 20, 17, sub 15. Goleadas no se dan y Ecuador, Ecuador patio del balde. Vamos con los uruguayos comentando la goleada de Ecuador.
6: ¡De Ecuador! ¡De Ecuador! Grupo B, Mundial Sub-20. Estados Unidos le ganó 2 a 0 a Eslovaquia y Ecuador le hizo 9 a 0 a Fiji. Por lo tanto, Estados Unidos, puntero del grupo. 9 puntos Ecuador 6 puntos y Eslovaquia con un más uno tiene que esperar para ver si consigue ser uno de los mejores cuatro terceros Fiji se va con 16 goles en contra ninguno a favor y por supuesto sin puntos eh y me puse a pensar ¿dónde se traza la línea? cuando yo escucho acá eh, por ejemplo tenemos a un guatemalteco en el caso de José del Valle a una venezolana y acá va a ser venezolana porque Carolina de las Alas todavía no tiene claro si es venezolana o colombiana pero la voy a tratar como venezolana se mueren por llegar a un mundial y yo digo ni Guatemala ni Venezuela son Fiji estamos de acuerdo en eso, pero llegar a un mundial sin una base, sin una plataforma de que por lo menos puedan pasar por él y hacer un trabajo decente y no ser vapuleados ¿es lo mejor para un país que quiere dar un salto en lo futbolístico? Lo pregunto, la verdad que yo siempre decía que no se puede hipotecar lo poco que se ha podido conseguir, pero la verdad que Fiji nunca consiguió nada, por lo tanto no hipotecó nada, simplemente nos muestra que Fiji está eh, en el lugar que tiene que estar Fiji. Eh, a mí me da mucha lástima, yo veía a Huacaca y el hombre tenía un susto, tenía un susto, le llegaba ni era gol, le llegaba ni era gol. Y, y, y Ecuador sin emplearse a fondo, sin emplearse a fondo, le hizo nueve. Digo, por eso yo siempre pienso que en todo tendría que haber una primera y una segunda división, incluido a nivel selección. Incluido a nivel selección. No es mejor que Fiji vaya escalando de a poquito y no que, por el motivo que conozco, llegó a Mundial y le pase lo que le acaba de pasar a Fiji. ¿Cómo quedan moralmente los jugadores de Fiji? Algunos muchachos parecían tener alguna buena condición. Jugaba un número 10. Jugaba bien al fútbol. Pero, claro, son un par, dos, tres. El arquerito Huacaca, muy bien. El que entró en su lugar porque se tiró tanto, se revolcó tanto, que se lesionó. Y entró Sevanaya bien en los 10 minutos que jugó, sacó 2-3 de gol también, digo, ¿es válido, es, válido, es válido, hipotecar imágenes de esa manera, más allá que reitero Fiji, eh, el mundo del fútbol no tiene una imagen como para hipotecar, se lo pregunto Pereira, se lo pregunto al señor
7: Pedro. Sí, sí, es válido, es válido para mostrar realidades, a ver... Primero dos cosas, una puntualmente hablando de Fiji. Fiji tiene como arquero titular a Mustahib, que atajó los primeros dos partidos. No se comió nueve, en ¿eh? uno recibió cuatro, en otro creo que fueron tres, ¿no? Pero ¿qué pasa? El técnico dijo, vamos a rotar, colocó al arquero suplente, el arquero suplente se lesionó y entró el tercer portero. se atajó Huacaca y después entró Sebanaya. 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 bueno... Eh... Entiendo que usted estuvo en Fiji y anuncia mejor los apellidos porque usted, recuerdo, ha recorrido el mundo, ¿no? Y sé que Noceania eh, tiene también sus propiedades. Sí. Pero bueno, a ver, acá no puede hacer lujo Fiji de poner su tercer portero No puede, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero más allá de eso, hay una cuestión que la FIFA tiene que ver el tema de cupos de cada confederación. Y escuchen bien. No puede ser que en el Mundial Mayor, con 48, Oceanía tenga un cubo y medio y que para el Mundial Sub-20, con 24, tenga dos juegos directos. Porque Nueva Zelanda va como campeón de Oceanía y Fiji como subcampeón. Oceanía no le alcanza para una segunda selección. Y sino que juegue un repechaje clasificatorio que en esta categoría no existe. Por eso lo metieron directamente. Pero esto le tiene que servir a los vigente de Fiji para ver la realidad a nivel mundial. Y que hay mucho que hacer, mucho que trabajar Ecuador sí apretó a fondo Porque Ecuador sabía que si había un triple empate Ecuador, Estados Unidos Y Eslovaquia Iban a diferencia de gol Por eso dijeron, está nuestra Ecuador puede eh, dar, dar de más
6: goles". de lo que dio hoy Ecuador puede dar más de lo que dio hoy Siempre se puede dar más nueve
7: Usted puede, también puede dar más de lo que va a dar en este programa Pero hoy no, quería siempre Ecuador doy, goles siempre voy a Quería, no, quería no, goles no, Porque no, luchaba por ese puesto no.
8: Yo no puedo dar más opinión, de lo que voy a dar Pedro en este o sea, programa no,
6: eh, Yo, sé, yo no Está, eh, sal, está jugando a ver, infiltrado
8: Yo creo que el, el fútbol Si es para todos Los mundiales no son para todos Este tipo de competencias internacionales Hay veces que tienen otro nombre En otros deportes Se les conoce como selectivos Estar en una copa del mundo Es para un grupo selecto Para eso hay eliminatorias estos son movimientos económicos, estos son movimientos por dinero, no lo vamos a descubrir en esta conversación el único motivo para hacer la copa del mundo más grande es para generar más recursos y más dinero, si al final del día ese dinero fuera efectivamente destinado al desarrollo y a la promoción del fútbol en otros países, pues podríamos darle cierta validez todos tenemos la duda válida justificada de que ese dinero esté siendo aplicado correctamente, a mí no me gusta la ampliación de las copas del mundo a muchos países porque pasa esto, yo no sé como se pregunta Jorge, Uy, no eh, muy, 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 Uy. muy, muy, la pregunta de Jorge pasa por el, oye, a lo mejor les afecta más, ¿No? En su desarrollo, ser exhibidos de la manera en la que están siendo, puede ser, es una manera muy humana de verlo, eh, y esa esa pregunta solamente la van a contestar ellos, y no ahorita, en el largo plazo. Yo sí hablo de la del nivel de competitividad de lo que representa un evento como la Copa del Mundo. La estamos ensuciando, la estamos pervirtiendo, la estamos manchando, le estamos quitando la magia. Ya la aumentamos a 48 equipos y ahora la queremos hacer cada dos años. Es decir, el fútbol, el fútbol sí es para todos, ¿de acuerdo? Los mundiales no, los mundiales son para los mejores. Hay y niveles. la magia de los mundiales... ¿Por qué esa soberbia? Mundial, y, y estamos pervirtiendo el nivel de fútbol.
7: Porque ¿por qué esa soberbia de que la Copa del Mundo es solo para algunos? Porque en la última Copa del Mundo nos dimos cuenta cómo selecciones como Italia, como Chile, como Nigeria, como Camerún y muchas selecciones potentes y fuertes a nivel mundial, algunas con títulos como Italia, no pudieron participar. Por lo tanto, ¿por qué no Ay. ampliar cómo se amplió a 48, una pero idea estupenda que no fenomenal en la ¿Y era, quién tú es? quieres premiar la mediocridad tú quieres, tú sí, crees, sí,
8: tú, tú sí. quieres premiar cada a cuatro no años mar, las cosas pues es una magia especial
7: es una magia sí. especial el mundial pero tenemos que ser selectivos claro. tenemos que ser soberbios que solamente los buenos los jugamos y el resto no, tenemos que estar ahí en esa línea, ¿por qué? ¿por qué no ampliar? a decir bienvenidos otras elecciones, pero elijamos de manera correcta y ¿Cómo? Repartemos, ¿Cómo? repartamos los cupos ¿Cómo? de manera correcta. Yo ya le expliqué lo de Oceanía, ¿eh? Oceanía se lo expliqué muy clarito. Nueva Zelanda estás, tiene estás un nivel que puede competir.
8: Cupo, o sea, tampoco estás cambiando el formato, Fiji. estás pillando medio sí. cupo nada más. O sea, no bueno, es una no, idea revolucionaria la, la tuya tampoco. Es medio cupo el que estás cepillando. Pero ese
7: medio cupo lleva por ese, por ese filtro previo de una eliminatoria o un repechaje. ¿Qué pasarlo, ese arrepechaje? Eh, Ocinia, en el sub-20 no lo pasó, fue directo, no, Vemos las consecuencias.
3: Estamos listos entonces este jueves para el encuentro Corea ante Ecuador. Ecuador-Corea, este jueves, todos listos y ya sabes, como siempre, apoyando a la tricolor. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a hablar de la Liga Pro 2023. Por Dios, ese resultado de Barcelona todavía están llorando. Uno que lo tengo aquí al frente. Aquí al frente lo tengo. Como llora, por Dios, por ese resultado. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar también de la victoria del Deportivo Cuenca. Visitante sobre el papá. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
3: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado después de la pausa y después de hacer la revisión de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 que está practicando en Argentina, ya ahora en octavos de final, nos íbamos a meter a la Liga Pro 2023. Liga Pro 2023 que se puso muy interesante. Porque pese a la derrota de Independiente del Valle, de las manos de Liga Deportiva Universitaria de Quito, allá en Chillo, Gijón, Barcelona no supo, no pudo, no encontró la forma como acortar aún más la diferencia y derrotar a un nacional que, por contrataciones, que por lo que representa realmente Barcelona... Eh, dependía únicamente de ellos para estar mucho más cerca de Independiente y al menor despiste poder haber ganado la etapa. Una lástima la forma como pierde Barcelona el día de ayer, sobre todo porque Barcelona jugó con resultado conocido. Y aquí es cuando uno analiza y dice, ¿y de qué inversión hablamos? Nacional por estatuto solo juega con puros criollos, Barcelona tiene... Una gran cantidad de jugadores extranjeros que son bastante caros, en su gran mayoría delanteros. De hecho, el día de ayer, los tres delanteros en algún momento, Bauman, Fridiuszewski y el jugador Rodríguez, estuvieron actuando en la parte alta del equipo con un generador de fútbol como Damián Díaz. Pero esto no se vio reflejado en el marcador. Muy por el contrario, Nacional fue muy superior. Ya vamos a entrar a hablar nosotros precisamente de lo que fue esta fecha número 12. Antes vamos a contarles que la fecha finaliza el día de hoy con el partido entre Emelec y Guayaquil City. Vamos a repasar árbitros, el horario oficial y el escenario donde se va a desarrollar este partido que reitero, cierra la fecha número 12.
0: Cierra la jornada el día lunes 29 de mayo, 19 horas. Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport MLEC se enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Flavio Nal, Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Manuel Yepes.
3: Bueno, ahí estaban entonces las, eh, los árbitros de este partido que se va a jugar el día de hoy, cerrando la fecha número 12. Antecedentes muy interesantes. le viene de empatar ante Huracán, hablando de Copa Suramericana, mientras que <coughs> Guayaquil City llega después de ganarle al conjunto de El Nacional allá en el estadio Cristian Benítez. Vamos a repasar a continuación, ahora sí, lo que fue la fecha hasta el momento, cómo se ha desarrollado desde el día viernes hasta la presente. Yo quiero destacar esa victoria visitante de Deportivo Cuenca sobre el equipo de El Papá Aucas, de aquello vamos a hablar más adelante, pero es indudable que es una victoria, la primera en el año de visitante y que ayuda y mucho para salir de las posiciones bajas mantenerse en una zona muy interesante esperando alcanzar un colchón de puntos que le permitan a final de año volver a un torneo internacional vamos con los resultados de esta fecha hasta el momento
0: libertad y universidad católica empate a 2 técnico universitario 1 Mushuruna 0 orense 1 Cumbayá 0 Delfín 1, Gualaceo 0, Aucas 0, Deportivo Cuenca 2, Independiente del Valle 2, Liga de Quito 3, El Nacional 4, Barcelona 1.
3: Así es, vamos a meternos a la Liga Pro 2023, como les decía hablar de la victoria de Deportivo Cuenca 2 por 0, allá en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda al campeón del fútbol ecuatoriano al equipo del Papá Aucas, que presentó un equipo alterno en su gran mayoría. Vamos a continuación con la crónica, la nota, el despacho que nos llega en torno a este compromiso Aucas 0 Deportivo Cuenca 2
0: El actual campeón de la Liga Pro, Aucas, quedó casi descartado de la pelea por ganar la primera etapa del torneo nacional luego de la derrota 2-0 por que sufrieron el día domingo frente a Deportivo Cuenca en la fecha 12. Quedan apenas tres jornadas para que se termine la primera fase del campeonato y papá se frenó con esta derrota ya que se estanca en la quinta casilla con 21 puntos, 7 menos que el líder, independiente del Valle, que debía medirse con Liga de Quito y perdió este encuentro. Los dirigidos por el venezolano César Farías necesitaban vencer sí o sí al Cuenca, pero se vieron sorprendidos en su estadio por los Morlacos. Desde el arranque, los dirigidos por el argentino Carlos Isquia encontraron espacios y llegaron con peligro al campo oriental. El primer tanto de la visita llegó a los 28 minutos por intermedio de David Novoa, quien anotó tras un mal despeje del golero Hernán Galíndez. Para el segundo tiempo, el duelo se dio de ida y vuelta, pero el Cuenca se hizo fuerte en defensa y a los 92 minutos aprovechó un contragolpe para poner el 2 a 0 a través de Andrés López.
3: Ahí estaba entonces un breve resumen de lo que fue esta victoria del de, eh, Deportivo Cuenca sobre el papá Aucas. Yo quiero destacar dos cosas. La primera, Aucas quedó ya sin ninguna opción, sin ninguna chance, sin ninguna posibilidad de ganar la etapa uno esperaba que ganando este partido y a lo mejor si pierde Independiente del Valle y Barcelona no gana y Aucas vuelve a ganar porque tienen que enfrentar con Independiente y Aucas tienen que enfrentar con Liga entonces la sumatoria, nada nada, Aucas no tiene ninguna opción y lo segundo, no quiero eclipsar la victoria de Au del Cuenca, para nada victoria visitante la primera en el año de la mano de Carlos Isquia pero ayudó mucho que no presentara el equipo considerado titular César Farías. Esta, esta victoria es obra y gracia de Carlos Hisquia, sabiendo conducir bien al equipo. Ya lo hemos dicho, la posesión de balón no gana partidos, pero si tú estás ganando uno a cero, si tienes un hombre de más con posesión, es decir, mientras yo tengo el balón, el rival no me hace daño, Mesa, empezar a tocar, a desgastar el esférico, hacer una serie de toques que mmm, acaloraron a los jugadores del AUCAS al ver la cantidad de toques que se hacían por banda y carriles interiores. Este partido lo gana Isquia, sobre todo por la inclusión de David Novoa. David Novoa marcó la primera conquista. Hasta antes de este partido, toda la prensa lo cuestionaba a David Novoa. Pero como este hombre llega de la costa, no está adaptado, el único costeño, nunca ha sido nada, pero... Ahora que no juega Melo porque es expulsado, se la juega Isquia y lo ubica. Y resulta que marca un golazo ante la mala salida de Galíndez. El hombre estaba ahí parado en el penalti y Gol. ¿Y ahora de qué hablamos? Es mérito necesariamente de Carlos Isquia. Vamos a repasar la alineación de Deportivo Cuenca. Los 11 del de conjunto cuencano en el terreno del sur de Quito, allá en Chillo
0: Gallo. Piedra con 31 en el arco, López con el 25, Rivera con el número 18, Recalde jugó con el 6, Duarte con el número 2, Mancinelli con el 7, Dávila con el número 14, Rinaldi dorsal número 8, Noboa con el 13, Mera con el número 40 y Becerra con el 21.
3: ¿Se dan cuenta la alineación? Los centrales Recalde y el jugador Bruno Duarte. No estaba jugando Recalde, estaba jugando Biojo, recuerdan, incluso el mismo Córdoba. Bueno, ahí están los argentinos. Recalde, Duarte, por una banda estuvo Rinaldi, por la otra Mancinelli, el punta eh, Becerra, Melo expulsado, López en la banca, le dio cabida a la tropa argentina Isquia y no se equivocó, no se equivocó. Vamos a la rueda de prensa casualmente, escuchamos a Carlos Isquia y al Pollo López que anotó la segunda conquista. El Deportivo Cuenca ganando visitante, primera victoria de la mano de Isquia. Escuchemos.
2: Eh, el día de hoy, profe, el Deportivo Cuenca consigue
8: su primera victoria como local en la Liga Pro 2023. ¿Qué lectura le deja este compromiso que incluso pudo llegar a ser con un marcador más amplio? Gracias.
4: Ellos este, juegan bien, tienen muy buenos jugadores, eh, ya lo habíamos visto el otro día cuando jugaron por la Copa que no merecieron perder, para nada. Pero bueno, este, cuando uno tiene dos competencias siempre tiene que estar eligiendo y, y lógicamente que lo de la Copa Libertadores es muy importante. Bueno, nosotros aprovechamos bien, este, después del segundo tiempo manejamos bastante bien la pelota. Creamos varias situaciones, pudimos concretar el segundo gol y creo que nos llevamos un, un triunfo justo. ¿no? Eh, esa victoria de visitante ante el campeón ecuatoriano 2022, ¿y qué destaca eh, preferiblemente en lo individual en el Deportivo Cuenca?
6: No,
4: más que nada quiero destacar como lo destaqué el otro día, día que habíamos perdido con el de Valle, eh, la actitud de los jugadores, la ganas, el deseo de ganar. Lo aguerrido que son, el otro día jugaba, habíamos jugado contra un equipo que es este, uno de los mejores equipos de Sudamérica actualmente, ¿no? como independiente, y, y con 10 hombres, casi 70 minutos, y le hicieron partido en el segundo tiempo, nos pusimos a un gol y estuvimos cerca de empatarlo. Este, eso me dejó tranquilo el hecho de, de ver que tengo jugadores con, con muy buena actitud, con muchas ganas y que juegan bien también. Hoy lo demostraron ante otro gran rival, porque tiene un tipo de duda, como dijiste vos, campeón del año pasado, que tiene muchísimos jugadores, grandes jugadores de una gran nómina. Pero bueno, lo aprovechamos, manejamos, este, tuvimos la, la posibilidad eh, de anotar el segundo gol y, y definir el partido y, y bueno, nos vamos contentos con un triunfo realmente muy importante, ante un gran rival. Eh, hoy también eh, puede
0: convertir
4: importante por supuesto para este triunfo del Deportivo Cuenca, ¿Cómo se ha sentido además eh, con el nuevo cuerpo técnico que viene a darle otra cara diferente al equipo? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y, y la verdad que bien, eh, hoy sabíamos que iba a ser un partido muy importante por lo que significa por esta cancha jugar contra la actual campeón y, y teníamos que hacer un partido muy perfecto, y, como dijo el propio, quizás en el primer tiempo estuve un poco eh, de lado y lado, el segundo a raíz del de excursión de ellos creo que nos veníamos del balón, tuvimos oportunidades de gol y, y pude marcar, creo que en lo personal contento, como dije estoy en casa, vuelvo a casa después de muchos años y lo más bien es marcar con esta camiseta. Así que un triunfo muy importante. Eh, sabemos que tenemos un gran grupo, creo que a raíz de la llegada del profe, con todo su cuerpo técnico, se ve lo que. Él ha conseguido aquí en el país el recorrido que él tiene y creo que eso nos viene bien. Nos viene bien porque cada uno dentro del campo de juego se puede tomar las mejores decisiones, lo que se planificó en la semana y, y bueno, ahí nos llevamos tres puntos muy importantes y ahora tenemos una semana muy larga también para planificar para decir.
3: Vamos a la alineación del de Papá Aucas, el cuadro local, el campeón del fútbol ecuatoriano. Atención, reparar la alineación del Papá Aucas. Para quienes estamos inmersos, ustedes y nosotros, hubo nombres, por ejemplo, los laterales Perlaza que no los conocíamos. Este no es Pedro Pablo Perlaza, ya fue, ya fue separado la semana anterior por indisciplina. Probar a estos jóvenes y no poner los jugadores habituales es dar mucha ventaja. Bueno, aquí está la alineación del papá. Oh,
0: pues, Galíndez con el número 12 en el arco. David con el 52. Romero con el número 27. Aymar con el 95. Camiseta 21. Perlaza. Perlaza Bravo con el número 99. Minajara con el 15. Carcelén con el 80. 16. Jugó Quintero. Ortiz con el 24. Y Castillo con el número 31.
3: Repasemos entonces, no está Cano, no está Carcelén, Jesús Quiñones, no está La no está Cifuentes, como que son algunas bajas, ¿verdad? Algunos jugadores considerados titulares, Otero el venezolano, Ángel el central venezolano, que no fueron tomados en cuenta para este partido. Después, para el cambio, entró Otero, entró Vega, que ustedes no lo escuchan, entró Cifuentes, pero hubo otros que ni siquiera fueron concentrados como la Tuca. Reitero, para nada hay que quitarle brillo a la victoria del Cuenca visitante de la mano de Izquierda. Ese hombre ganó el partido. Pero es mucha ventaja en nuestro campeonato donde no hay grandes equipos. Jugar sin tomar en cuenta la totalidad de la plantilla. Vamos a escuchar al director técnico César Farías y también al jugador Hernán Galíndez. Autas
2: papá, papá. Pa -pa. Autas papá, papá. Pa -pa.
5: Profe, ¿qué sensaciones le deja este compromiso? Eh, los dos debutantes, eh, el caso de Perlaza, eh, los dos Perlazas en este caso, profe, con buen despliegue, todavía obviamente le falta eh, tener la, eh, la madurez dentro del campo de juego para definir, para llegar eh, de mejor eh, culminar la jugada de mejor manera, eh, profe. Eh, esa es la sensación que le deja de los dos debutantes, profe, y el análisis del compromiso. Muchísimas gracias.
9: No, gracias a ti. Eh... La verdad, son de esos días que, que uno puede perder, pero que sabe que ganó cosas. Más allá de lo que pueda doler una derrota. De los dos jóvenes, bien. Eh, si el partido hubiese sido favorable y que en todo momento intentamos ser propositivo. Eh, llegamos, buscamos y bueno... Eh, el fútbol tiene esas cosas, en un córner ellos pueden abrir el juego, un rebote, que dejamos la pelota corta y no achicamos. Y sin embargo, pasamos unos minutos malos, eh, producto del envión anímico. Y seguimos insistiendo, insistiendo, arrancamos el segundo tiempo también insistiendo desde el primer minuto, y después se nos hace muy difícil con 10. Con 10, este torneo hemos jugado 3 partidos con 10, y, y es cuesta arriba cuando sucede de esa manera. Habrá muchísimas cosas por mejorar, indudablemente, y, y en eso trabajaremos. Pero después también uno ve y dice, bueno, aquí hay tiempo de trabajo invertido, no nada más de nosotros, sino de la institución, hablo como hombre de la institución, porque ambos están antes que llegáramos nosotros. ...y al cual quiero felicitar a todos los entrenadores de las menores... ...a, a todos los que han aportado algo en, en la carrera de estos jugadores... ...porque no son ellos dos nada más, es Ortiz también... ...hoy me hubiese encantado que jugara Piero... ...que tiene la, la calidad para hacerlo... ...y no, no desentonaron en ningún aspecto... ...mientras el juego fue fluido, fue favorable para nosotros... ...con 11... ...mientras el juego empezó a cortarse... Eh, ...no nos favoreció... La dinámica de crecimiento, y sea, lo que buscamos es, es tener un, un mejor ritmo y hoy no fue fluido el partido, fue muy trabado, pero esa sensación de, de perder siempre opaca muchas cosas, pero hoy yo sí tengo la seguridad que nos vamos como institución ganando cosas importantes y un mensaje muy claro para los que vienen abajo.
0: Siguiente pregunta, Andrea Morales del Mundo Deportivo para el jugador escuchamos
9: la consulta Para bien, profesor eh, Luis, Luis,
0: Robert, escuchamos. Eh, ¿Qué lectura le deja
5: a usted este compromiso? Principalmente, ¿qué le hace falta al equipo para terminar de consolidar la idea que tienen y conseguir también mayor efectividad? Y además, también, si me permiten, ¿qué ocurría con el, con la terna arbitral? Que incluso lo vimos al profesor acercarse a dialogar en el entretiempo. Gracias.
9: Le dije con mucha educación que ya le había dicho a él que creo que es el proyecto de entrenador más grande que tiene Ecuador y que no podía dejarse manejar el partido por los jugadores veteranos, que aquí había un, también un puñado de muchachos ecuatorianos como él que, que querían la fluidez del partido y que en la evaluación internacional eso se toma mucho en cuenta, cuántos minutos activos se juega después más nada, eso fue lo que le manifesté, le dije ¿te puedo decir algo con mucho respeto? me dijo que sí, le manifesté me asentó con la cabeza pero no discutimos ni nada fue un diálogo de criterio y les puse el mío, pero al final el que tiene el pito en la mano y decide son ellos
4: más tarde sí, creo que, bueno apenado por el resultado, pero como lo dijo el profe, no creo que esto es un proceso y los procesos te llevan tiempo, pero vamos por buen camino. Creo que por ahí nos está faltando también un poquito, como tú dijiste, la, la inmadurez de los dos chicos que debutaron hoy día, que, que dentro del campo de juego se los vio que, que como que tuvieran muchos partidos encima, por ahí creo que ir en desventaja nos, nos llevaba un poquito a la. de tomar decisiones apresuradas, pero creo que poco a poco con partidos partido, es que ellos van a ir teniendo van a ir ganando esa madurez para, para tomar esa, esas buenas decisiones en el último cuarto de cancha
3: Pues bien, vamos a cerrar la programación no sin antes destacar que hasta el momento se han marcado 19 goles en estos partidos de la fecha número 12, destacando yo creo que dos resultados a pesar de ser abultados, pero han marcado diferencia uno del otro. A ver, en el partido independiente del Valle Liga de Quito se marcaron cinco goles, pero con diferencia de uno. Es decir, Independiente 2, Liga de Quito 3, Victoria visitante. Sí, sí, los dos son de Quito, pero por tema fixture, Liga es visitante allá en el estadio de Chillo Gijón. Y el otro partido donde se marcan cinco goles es Nacional 4, Barcelona 1. He aquí la diferencia mucho mayor. También fue un partido de tres puntos, pero con una diferencia más notoria y expresiva. Nos contaron que la doctora Vallecilla, la presidente del Nacional, a sus niños hoy los está llevando al cine y a comer helado. De seguro. Y por lo demás, los partidos arrancaron muy apretados. Ese empate a dos a inicios de la fecha entre Libertad y Universidad Católica, la victoria por la mínima de Delfín sobre el Gualaceo, la victoria por la mínima de Orense sobre el equipo de Cumbayá, marcaban uh, que iba a ser una fecha realmente muy reñida, muy dura, muy difícil, pero destacó sin lugar a dudas la victoria visitante que acabamos de revisar de Deportivo Cuenca sobre el Papá Aucas. No, 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 no me vengan a decir de que usted como hincha del Aucas tenía como hincha del Cuenca lo tenía en, 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 en apuesta de que el Cuenca iba a Chillo a cómo es al estadio Chillo Gallo a derrotar al campeón del fútbol ecuatoriano. Difícil si el Cuenca por antecedentes no había ganado partidos visitantes. No, no, eso era muy difícil. La misma victoria de Liga de Quito que no pudo a mitad de semana a nivel de Copa suramericana derrotar a un inexpresivo Magallanes. Bueno. Todos sabemos lo que le pasó a Independiente del Valle Después de la expulsión de Moisés Ramírez Pero en el papel la idea era que Independiente del Valle Gane y siga manteniendo diferencias en la tabla No fue así, pero Barcelona puso la torta Barcelona dependía de Barcelona Se le dieron los resultados La victoria de Liga frenando Independiente Y Barcelona solo tenía que ganar para que la diferencia contra Independiente del Valle sea de dos puntos, y no pudo. La inversión de Nacional no se compara a la del Barcelona, peor aún la cantidad de jugadores extranjeros que tiene Barcelona, a diferencia de Nacional, que por estatutos no puede tener refuerzo foráneo. El día de ayer Barcelona incluso actuó con los tres jugadores extranjeros, como le decía al comienzo, pero ni aún así se observó la diferencia en el terreno de juego. Con un equipo de muchos jóvenes con ganas derrotaron al Barcelona y en esta fecha podemos decir de que Barcelona ya no tiene opción como para ganar la etapa e independiente del Valle, cada vez camina seguro a ganar la misma. Nosotros vamos a cerrar la programación, no sin antes decirles dos cosas. La primera, en la tarde después de las 18 horas, vamos a continuar revisando la Liga Pro 2023 vamos a hablar algo de este ML ante Guayaquil City y lo segundo, nos vamos, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre con aptitud positiva nosotros nos reencontramos en la tarde usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares
2: si para la muerte.